1: Muy buenas tardes, eh, MBC Deportes. Eh, hoy ya jueves, jueves 29 de febrero del 2024. Pocas veces podemos decir que es un febrero 29, pero tenemos toda la información de hoy, mañana y un poco de ayer. Y claro, estaremos eh, platicando de lo que ocurrió en la Copa Oro Femenil en Estados Unidos, eh, tras una combinación de resultados. Dos escuadras que terminaron empatadas en prácticamente todo, en todo lo que se imaginen y tuvieron que irse a un sorteo y tras el sorteo ya se definieron los eh, cuartos de final, donde México va a estar enfrentando a Paraguay. Ese partido será el eh, próximo eh, domingo a las 4 de la tarde. También en la Conca Champions quedaron listos los octavos de final. Bueno, falta todavía por ahí un, 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 una llave, pero los equipos mexicanos ya tienen rivales, incluyendo las Chivas que van a estar enfrentando a las Águilas del la América. Ayer hubo, hubo actividad dentro de la jornada 9 eh, de la Liga MX, en donde los equipos. De regios, uno ganó por la mínima, sufrió mucho. Tigres ganó por la mínima, uno por 0 Y Monterrey, sobre la hora, empató el partido ante Tijuana. De esto más estaremos platicando el día de hoy, mi querido David Faltelson. México ya conoce a su rival. Y pues hay muchas esperanzas que la escuadra de Pedro López pueda seguir avanzando.
2: Sí, hola Memo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para todos, Carlos, André Marín y María Este Sí, realmente. México-Paraguay, México es favorito, no puede confiarse, y, y si México avanza, la semifinal hipotéticamente sería con Brasil, porque México va con la llave Brasil-Argentina, y del otro lado está Estados Unidos, que uh -huh. pinta para llegar hasta la final, y podríamos tener una revancha en esta Copa Oro Femenil, que ha resultado espectacular para la selección mexicana, noticia de, de último momento... En, eh, en Italia se da a conocer que el francés Paul Pogba, uh -huh. jugador de la Juventus, en su momento tenía, cuando pasó el Manchester United, parecía ser un futbolista de otra índole. No es un mal jugador, pero no llegó a donde se esperaba. Ha sido suspendido cuatro años, cuatro años por dar positivo en testosterona. Uf. Tras el partido Udinese-Juve del pasado 20 de agosto, podrá obviamente ir a... A apelar la decisión ante el TAS y demás, falta todavía un procedimiento. Por lo pronto, cuatro años para Paul Pogba. Lo cual estaría prácticamente acabando su, su
1: carrera. Estaba obviamente conmocionada por, por la información. Vamos a ver qué pasa con Pogba, que no hace mucho era la gran figura, una de las grandes figuras de la selección francesa. Y se suponía que era el heredero de las glorias de los Zidane y todo, que decían que podía bueno, fue, hacer muchas cosas importantes. Fue
2: campeón del mundo con Francia y subcampeón del mundo no, no, con Francia. No, claro, no, claro, claro, un, un gran jugador, pero luego sí, ese tipo de situaciones no, 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 y polémicas no lo no, yo, lo marginal. costó 100 millones de, de Dodd, euros. Jace, sí, sí. cuando lleva
1: lo, de a la, la Juve al, al a la Manchester, Juve Manchester, Manchester United ¿sí? exactamente, mi Charlie, pues obviamente vamos a hablar eh, de lo que está pasando en la Fórmula 1, porque ya arrancó oficialmente la temporada, en eh, las dos primeras prácticas eh, tendremos información de cómo quedó Sergio Checo Pérez, el campeón Max Verstappen y por supuesto Luis Hamilton y todos los demás, en el Abierto Mexicano de Tenis, hay una sorpresa eh, lo demás es eh, con calma, pero mi Charlie, yo sé que tú tienes mucha más información.
3: ¿Qué pasó, Memo? Un saludo para ti, para David, para André, para toda la gente que nos sigue a través de MBC Deportes Oye, pues está jugando ya la siguiente semifinal eh, que clasificará al que enfrente a Mallorca, justamente, Atlético de Bilbao. Le está pegando al Atlético de Madrid un gol por cero al 13... Iñaki y Williams. O sea, están 1-1 o sea, ahorita. 1-1 en, en el global, global ahorita. Okay. Así que, este si iría... esto prevalece, uh -huh. se van a penales. Tiempo extra y penales. Okay. Oye, y en el boxeo, Alberto López, mexicano, él, de la zona de Ensenada, Baja California, un chavo que no creía que en él, Bob Arum, el presidente de Top Rank, uh -huh. y la verdad, le ha puesto cada prueba, y cada prueba termina por hacerla bien. Déjame decirte que no es el más técnico, pero defiende su título en la categoría de los Pluma, en la Federación Internacional de Boxeo, y va contra un japonés muy peligroso a defensa, Reiva Ave, la verdad es complicado, esto va a ser en Verona, en Nueva York el próximo sábado, tendremos detalles evidentemente y hablaremos eh, eh, del Venado López, otro de los campeones mexicanos que actualmente subsisten.
1: Perfecto Bicharly por supuesto, querido André Marín ayer Qué manera, ¿Qué manera de sacar el resultado de parte de Monterrey de mantenerse invictos en el torneo cada vez que anota Sergio Canales? Monterrey no pierde, ya tiene nueve tantos con el equipo regiomontano, pero el equipo del Piojo muy cerca de lograr la primera victoria del torneo. ¿Cómo estás, querido André?
4: ¿Cómo estás, Memo? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Carlos? A todos un fuerte abrazo. Eh, la, verdad es que, la verdad es que sí, pero lo que es increíble es que Tijuana, después de nueve partidos, no haya podido ganar un solo partido de Liga es una crisis gravísima la que está atravesando el equipo de la frontera, frente a un Monterrey que hoy amanece como líder general de la competencia por diferencia de goles, con gol de canales, como bien lo mencionabas tú. Los Tigres jugando a medio gas, como si estuvieran en pretemporada, le ganan a los Bravos de Juárez 1 por 0 y siguen escalando posiciones en la tabla. Y al igual que David, yo también les tengo noticia de última hora, el Fútbol Club Barcelona le ofrece a Rafa Márquez renovar su contrato como técnico del Barça B, lo cual es una maravillosa noticia para un hombre que quiere convertirse en director técnico. Rafa, aprender lo que está aprendiendo en el Barcelona en ninguna parte del mundo lo podría hacer y le van a dar la confianza de seguir un año más. Todas esas voces que decían que Rafa sería el sustituto de Xavi Hernández era una auténtica locura, una utopía. La realidad es que Rafa está para seguir mejorando y claro. seguir aprendiendo Ahora, con el Barça B en España. Ya
2: platicaremos, André, más adelante en el análisis si realmente es conveniente, es es le favorece seguir en el Barcelona, que estoy de acuerdo contigo, es el lugar de aprendizaje, o le hubiera favorecido más ¿A otro club? ir a otro club y dirigir un club de primera división con otro tipo de, de, de presión, otro tipo de situaciones, para ir aprendiendo y algún día regresar al Barça sí. Grande, ¿no? Sa ¿Saben qué me preocupó cuando, cuando André dijo: eh,
1: Tengo información del Barcelona, pensé que decir de. Ah, es que hubo una reunión de, de Deco con el representante de Haaland, el porque de la Haaland, porta sí. lo quiere. ¡Ay! Haaland puede comprar al Barcelona, ¿no? Del otro lado, si están en un tema financiero eh, muy, muy precario, muy complicado. Sí. No hay forma de traer a te Haaland. te suplico que respetes al Barcelona. Ah, es que, tú, ah es que tú eres catalán. Y André también, ¿eh? André
3: también.
4: Pero es que yo es la, también, yo también. también. ¿Tú de
3: dónde eres catalán, David? Digo, sí. de André, lo conozco desde de, de hace mucho tiempo, pero. <ríe> digo, o sea, desde cuándo? ¿Cuándo?
2: Mira, en Puebla que yo he vivido un par de en Puebla, en Puebla hay un chiste, hay catalanes poblanos, ah, son ¿sí? del club catalán, todos vamos ah. al club catalán y hacemos ejercicio. Son camocules. Adote, capotero sí con no. No, 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 no,
3: no, 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 no ¿Voy me, me atrás. Bueno, <ríe> En esos, oye, oye, en no, esos rendimientos no
4: escribimos.
3: Una fe de ratas. Va dos goles por cero no. arriba no, del Athletic Club porque ganó la ida 1-0. Sí, 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 1-0, están, o sea, va dos. 2 goles por cero, sí. No hay empate hasta el momento. 2-0, buenísimo para
2: el Cholo Simeone, Claro,
1: porque ganó la ida, y ahora con este 2-0 pues están encaminando a poder enfrentar al Mallorca en la en la final.
2: Correcto. Entonces, ¿el marcador en este momento cómo es? Athletic Club 1 por 0, el Global 2 por 0 sobre Atlético de Madrid. Correcto. No ganó la ida el Cholo Simeone, sino que la ganó el Bilbao. No, la ganó el Correcto, está 2-0. 2-0. 2-0, ahí estamos. Estamos. Estamos, André. Estamos
1: Estamos, David. Estamos, Demo. Estamos, Charlie. Ok, perfecto. No revisamos el bar, ¿eh? No, José, tenemos la ventanita de la tecnología. Teléfonos en cabina 55-5166-125, 55-43-82-125, para que se comuniquen con todos nosotros. Este fin de semana, las Águilas de la América estarán enfrentando al Atlas. Al Atlas. América, de hecho, va a ser comunicado una mini concentración, porque después de enfrentar al Atlas, el martes, estarán haciendo lo propio ante las Chivas en la Conca Champions y entonces, pues se hicieron varios análisis y lo mejor es quedarse en la Perla de Occidente para hacer esta concentración con miras a este partido. Vamos a escuchar a Henry Martín, el goleador azul crema, que habló sobre lo que pasó en el Clásico Joven y que además era un, un resultado que necesitaban urgentemente. Una,
2: una muy buena charla ayer, perdón que interrumpa con el ruso Samo eh, eh, que... ...que hicimos en, en TUDN, bueno, que hicieron los compañeros... ...yo que yo no hice absolutamente nada más que verla... ...pero fue una muy buena charla de Samo Hilny con Henry Martín... ...que por cierto, no ha renovado su contrato. Exacto.
1: El equipo está muy contento, creo que necesitábamos este triunfo... ...necesitábamos dar este golpe de autoridad... ...porque venía hablando mucho de, de lo que nos estaba pasando... ...de que no estábamos bien...
5: ...pero esto es América, así es esto... ...de repente puedes dar un partido no tan bueno, te va mal y de repente vienen los clásicos y los tienes que ganar sí o sí, o sea, no, no hay más, más allá. Y en lo personal, muy contento, muy contento con el equipo, muy contento con el funcionamiento,
1: con lo que se está haciendo, con lo que se demuestra, con lo que trabajamos el día a día. Estamos, estamos muy bien. Nosotros sabíamos que no había una crisis, sabíamos qué es lo que estaba pasando, que cuestión, es cuestión de tiempo, cuestión de, de estar del trabajo. Sabíamos eso, pero afuera de, de lo que es el nido, se habla mucho. Entonces, nosotros nos sirve como un golpe de autoridad, a ver, ya. Claro. Ahí está. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Vamos a seguir haciendo lo nuestro. Y déjenos trabajar tranquilos. Bueno, pues ahí está la América que hemos venido comentando, eh, David, que pues estaban haciendo. ...su pretemporada en el torneo... ...porque sí, sí, sí. la verdad todavía no habían alcanzado... El, ...la mejor versión... ...le ganaron a Cruz Azul... ...y yo creo que inyectó otra vez esa adrenalina... ...que les hacía falta...
2: ...no totalmente ganar la Cruz Azul... ...un clásico el América... ...además... ...si bien... ...a ver... ...mucha gente no está de acuerdo con el estilo... ...que, que implantó Jardiné... ...el sábado pasado... Yo, ...yo mismo diría... ...en América no puede jugar así... ...tan echado atrás de todo en la segunda parte... ...pero... ...hay que tomar... ...hay que aceptar... ...que el técnico brasileño... ...leyó muy bien el partido y supo cómo hacerle daño a Cruz Azul, y el América no quiere decir que el América va a jugar así siempre, estoy seguro que el América va a jugar diferente el sábado en el Jalisco, y también lo hará distinto en el Akron cuando afronte la CONCACAF, lo que sí se mete en un terreno peligroso otra vez, porque los clásicos son muy delicados. Sí, América y Viver, no puede fallar. Y vivir 13 de manera consecutiva sí. no está fácil. Lo
3: que sí coincido con varios es que América no está en su mejor momento. Es decir, con todo y que está eh, peleando, que está consiguiendo triunfos, no hemos visto ese América que comenzó prácticamente eh, con un equipo suplente ganándole a sí, Bravos, ¿no? Sí, Así sí. Sin, sin ningún problema. Todavía esa potencia de América que lo ves eh, en liguilla todavía no, no Pero es. Pero a
2: ver, no entiendo yo esto, eh, porque lo platicamos a ver con André en la noche. A ver. Tigres no está en su mejor momento, Monterrey no está en su mejor momento, el América no está en su mejor momento. Y y están y entre los seis están primeros. Están entre los cinco primeros. Está los cinco, porque el, sabemos perfectamente, el... perfectamente ¿Ah? que
3: ofrece el mejor
1: fútbol. Sí, ahora, ¿no?
2: ahora, André, el
1: tema, yo creo, para el América, el manotazo sobre la mesa fue con Real Estelí, ¿no?
4: Sí. Sí, bueno, perdieron con Real Estelí, perdieron con Pachuca uh -huh. y sufrieron en el Azteca con Mazatlán. De ahí salió el tema de mini crisis en el América que ya desmiente por completo Henry Martin en esta charla con el ruso Samo Healy. Lo que es un hecho es que estoy de acuerdo con ustedes, el América no está en su mejor momento. Hay que recordar, Memo, fueron campeones, no hubo vacaciones, no hubo pretemporada, no hubo tiempo de trabajo. Prácticamente el siguiente torneo arrancó muy poco tiempo después de que se coronaron campeones, y así es muy difícil. El, América, eh, el técnico del América, el técnico de Tigres y el técnico de Monterrey están preparando a sus equipos para la fase final del campeonato. Ahora, si jugando mal o no convenciendo están en los primeros planos, imagínense ustedes la liguilla que se nos viene si estos equipos alcanzan su mejor nivel en la fase final del torneo. Sería una liguilla inolvidable por cómo están pintando las cosas.
1: Sí, sin duda. André, por cierto, en este momento está cayendo la segunda anotación del partido, del Athletic. Esto quiere decir que ya tiene ventaja 3 de 3 a 0. 3, -0. 3 -0. Te, a 0. Te digo una cosa, Memo, si te digo cable. una cosa. ¿Sí?
4: El Athletic de Bilbao es un equipo copero. ¿eh? Sí, es un equipo sí. que siempre está en estas instancias y que... Partirá como gran favorito en la final contra el Mallorca de Javier
2: Aguirre. Que por cierto se anuncia que la final será en la cartuja. ¿En la cartuja? En el estadio sí, allá en Sevilla. Así que yo creo que ya podemos eh, anunciarlo. Atlético de Bilbao Mallorca. contra Mallorca. Uh. Que creo que para el Mallorca, bueno, es tiene razón André. El Atlético de Bilbao es un equipo duro, pesado, eh, que te pelea cada balón en la cancha. Pero creo que si tú le das a elegir al Mallorca, quiere enfrentar, pues con todo respeto, elige al Bilbao y no al Atlético de Madrid. Pues sí, Estoy el, el
4: tema es que, totalmente de acuerdo contigo.
1: Pero André eh, bajo cualquier circunstancia André Carlos eh, estaba como no favorito, es decir el, el mayor y lo dijo ayer Javier Aguirre. Él sabe estamos, perfectamente claro, que no va a ser con, favorito. Contra cualquier claro, equipo en sí, la Copa pero, no era favorito.
2: El, el, el Atlético de Madrid tiene esencias de un equipo grande, ¿no? Es decir, tiene un plantel sí. muy importante. Sí, 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 sí. sin duda el, el, los colchoneros. Yo, yo sé que
1: también le hubiera gustado enfrentar al Atlético Club cual, el cual dirigió, el, el Vasco Aguirre, lo estamos platicando el día de ayer. Era ¿A quién? Al Atlético de Madrid. Dirigió si, al Atlético de no, no, Madrid. No, 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 y Champions Se me queda viendo feo, David. Ya, ya no sé por qué... O sea, No, no sé si es el atuendo
2: que trae es hoy. Está muy
1: llamativo. Está muy chillante. ¿Es muy <risa> sí, sí, ¿Qué sí, te sí. pasó,
4: David? ¿Qué te pasó? No, nada, no. Es que
2: si vieras cómo viene vestido Memo... Hay, hay una
1: canción que le gusta a David... ...se pone a bailar ahorita... ...ve mi color y ya se pone a bailar esa canción. Te, sí, ¿Cómo sí, se sí, llama es. el que la canta? No, no, no recuerdo no cómo sé. se llama... No. Pero, ...pero es una canción muy pegajosa. ...sea lo que sea...
2: Pero se es? ve que en cualquier momento... ...te nombramos candidato de Movimiento Naranja. ¿Ya? eh. ¿Ya? <risa> 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 ya, güey. ya. Ah, sí, sí, creo que sí. ¡Memo Yahui! Bueno, bueno que, pero a ver... ...teníamos <risa> un tema muy interesante sobre la mesa... ...con respecto hacia sí, los equipos grandes... A mí me parece que a veces como que se relajan y se dejan llevar por las olas en el torneo regular. Es decir, Monterrey es líder general y no nos gusta cómo juega. Tigres está entre los primeros cinco, cuatro y realmente ha sido un desastre jugando al fútbol. En América hablábamos de una mini crisis y ahí sigue. Son equipos que saben muy bien que no se juegan nada en ese terreno del, del torneo. Mira, David, también de repente somos... este. Eh, eh, hay que
3: centrarnos qué es lo que queremos ver. Estamos en la mitad de la temporada y de repente le exigimos que con todos sus mini crisis, sus subidas y bajadas como atleta se mantengan al 100%. Y ningún equipo a veces lo puede contener. Uh -huh. Hay equipos que sorprenden sí. y de repente sí, se sí. mantienen en el liderato, llegan a la liguilla y paz, pelas, acabó. No funcionaron más. Yo creo que lo válido en, en una liga como la Liga Mexicana es llegar y cerrar bien el torneo. Claro. Porque justamente aparece la liguilla,
1: ¿no? Que además, Charlie, es la benevolencia del formato. Porque si tú piensas en España... O piensas en Inglaterra, para ser campeón, pues tienes que estar un año, un año a tope, sí. un año entre los primeros, un año sin recaídas. Y aquí sí, no, aquí puedes meter, un... André, te puedes meter como ocho, te puedes meter así de sí. panzazo y, y puedes ser campeón, y tener de una mexicano. gran liguilla, claro. claro.
4: Ten tenemos un sistema de competencia que promueve la mediocridad. Claro. Este, y ante eso, los equipos grandes saben perfectamente cómo ir toreando las primeras 17 jornadas y cómo los técnicos van preparando sus futbolistas para la parte clave del torneo, que es a partir de los cuartos de final, que es donde realmente vemos el mejor nivel que hay en el fútbol mexicano. Yo les decía hace un rato que pinta para hacer una liguilla espectacular, porque América va a llegar bien, Rayados va a llegar bien, Tigres va a llegar bien, Cruz Azul se va a meter, Chivas se va a meter, Pumas se va a meter, sí. Pinta para hacer una liguilla, Pachuca iba a estar, para ¿Toluca? hacer una liguilla bien interesante y el Toluca también. Entonces, podemos ver una liguilla de esas que realmente son sí, inolvidables. Lo que podemos decir, André, de...
2: es que este torneo está, me parece que es mejor que el torneo anterior. Sí, del sí, club sí. Mexicano. sí señor, arrancó sí, señor, bastante sí, bien. Oye,
3: este, André, y preguntarte, eh, no sé si coincidas conmigo, pero ¿tú crees que si hubiera esto, eh, ser un, un torneo largo, todos mantuvieran los grandes
1: un nivel siempre? Yo creo que no
4: Difícil, Carlos claro. No, yo creo
1: que no No, yo creo que no Pero se jugaría diferente eh. Bueno, y qué sí, mejor Y qué mejor de tocar este tema Y varios más En eh, programas consecutivos Grandes directores técnicos Los que hemos tenido Hoy no es la excepción Y le damos la bienvenida A Miguel El Piojo Herrera Miguel, Miguel, ¿cómo estás? Junto a David Feitelson André Marín Carlos Aguilar Y este que te habla Memo Schutz ¿Cómo estás, Miguel? Hola Memo, ¿cómo estás?
6: Un gusto saludarlos a los cuatro, aquí estamos.
1: Miguel, pues ayer, ¿qué partido? ¿Qué partido? Parecía que finalmente iba a llegar la victoria que tanto habían buscado en este torneo y el gol de Canales al final. ¿Qué pasaba por tu mente cuando estabas a unos segundos de lograr los tres puntos?
6: Pues es, la verdad que el equipo estaba haciendo bien las cosas, entonces yo pensé que el equipo iba a conseguir un resultado importante, desafortunadamente... Pues lo que nos ha venido pasando, ¿no? No terminamos de cerrar los los, los partidos, fallamos eh, jugadas claras de gol, pero los muchachos están trabajando bien, están entregándose, están metidos, eh, lapsos de partidos jugamos muy, muy bien. Hay otros que, bueno, pues ahí los rivales también cuentan, y, y más los rivales como de ayer, es un equipo importante, fuerte, que cuando hace cambios, pues, obviamente sus equipos tienden a ascender, pero... Pero después de que nos hacen el segundo gol, el, perdón, el primer gol, el empate, vamos encima de ellos, ¿no? Y tenemos ahí un par de oportunidades que, que desafortunadamente no podemos concretar para poder llevarnos el resultado, ¿no? Y, y hay que trabajar, no conozco otra forma de salirte de esto que trabajando.
2: Miguel, te saludo con mucho gusto. Y bueno, antes de, de, de decirte esto, primero... Sabes muy bien que siempre he sido un admirador de tu carrera y, y te reconozco como uno de los grandes, grandes entrenadores mexicanos de los últimos tiempos, pero te pregunto Miguel, eh, ¿tú crees que eh, eh, en eso se basa tu continuidad hasta el momento en Tijuana? Porque realmente con los resultados que has tenido que los tiene cualquier otro entrenador también, insisto, pero con los resultados que has tenido, quizá otro no tendría la posibilidad de mantenerse en su puesto. ¿Se basa en eso, en, en la en la historia, en la jerarquía de Miguel Herrera?
6: Yo podría pensar que sí, David, le eh, gusta saludarte primero, perdón. este Yo podría pensar que sí, digo, la verdad es que eh, yo platico con Jorge Alberto y con Antonio Núñez, el, el, el dueño y el presidente, y ellos, me parece poquito bien el fútbol como yo, el equipo hace bien las cosas, tiene una idea de, de juego, tiene un trabajo, pero no terminamos sacando el resultado, ¿no? Ellos apostaron a un proyecto, sobre todo Jorge Alberto, y es lo que me ha dicho, ¿no? El proyecto está claro y vamos a tratar de sacar esto adelante, pero obviamente el resultado siempre impera todo, ¿no? Y condiciona todo, ¿no? Todos los, los argumentos que, que se puedan dar terminan en un resultado y seguiremos trabajando mientras ellos sigan confiando en lo que lo que estamos haciendo y, y que los muchachos como los veo ayer entregados determinados podamos tener ese golpe de de, de, de triunfo ese golpe que nos dé eh, en el estado de ánimo algo que, que nos haga explotar para arriba no y demostrar que el equipo está listo para pelear eh, meterse a la, a la repesca no o algo a buscar algo en, el, en este cierre del torneo ¿no?
3: Miguel, te saluda Carlos Aguilar, eh, eh, ayer lo decías sí, y claramente sí hay momentos donde Tijuana domina el conjunto de Rayados, pero hay una parte donde eh, seguramente lo recargaste en conferencia de prensa, Zúñiga, González, el propio Corona, eh, Domingo Blanco, no la están metiendo, ¿cómo romper con esa parte que, que pues llegas, culminas jugadas, pero no llega el gol?
6: Pues sí, desafortunadamente trabajo, seguir trabajando, seguir eh, haciendo repeticiones. El torneo pasado Charlie estuvo peleando el liderato de goleo hasta las últimas tres fechas, ¿no? Y, 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 bueno, pues apostamos a que Charlie se vuelve a encender con el gol. Es un tipo que siempre ha hecho goles en donde ha estado. Entonces, hoy es el único torneo donde no ha, no ha explotado esa condición. Y, bueno, pues estamos apostando a eso. Apostamos a Zúñiga a, a buscar un poco el contragolpe. Eh, también, y no solamente ellos, ¿no? De repente aparece ayer, apareció tres veces Balanta y desafortunadamente no se pudo concretar. Que una para, una para mí es claro penal que desafortunadamente no se marcha, y, y las otras pues hay que seguir trabajando eso no trabajar a que el equipo consiga el resultado
4: miguel te mando un gran abrazo sabes eh, también al igual que david y que los demás que soy un gran admirador de, de toda tu carrera y yo te pregunté una cosa miguel con estos resultados que se han presentado en este torneo ya se jugaron nueve fechas y no has podido ganar todavía en la liga eh, ha pasado por tu cabeza miguel en esas charlas que tienes con el dueño y con el presidente del equipo, decirles, ¿saben qué? Me hago un lado, no me siento capaz, no le estoy llegando a los jugadores. Es decir, ¿has pensado, Miguel, en tirar la toalla?
6: Mira, eh, hola, André, ¿cómo estás? Un gusto Yo creo que el, el que piensa en tirar la toalla es porque no tiene capacidad o porque sí, realmente, como tú dices, no le llega a los jugadores. Pero si tú ves el partido de ayer o, o los últimos partidos que ha hecho Cholos, los jugadores hacen lo que yo trabajo, o sea, en la cancha se refleja lo que nosotros trabajamos, lo que nosotros pedimos, jugas a balón parado, te salen pues, casi todas, ¿no? o sea, eh, empiezas a, a ver lo, el, el, la forma de juego con los costados, el achicar el, el espacio, el apretar al rival, o sea, si tú no vieras eso en la cancha, dices, no, el jugador no está conmigo jugando para otra cosa, unos quedan parados por allá, otros por acá, eh, hacen cualquier cosa dentro de la cancha, entonces pues, no bueno, no están conmigo, no estamos de acuerdo, eh, obviamente se le explica al dueño, pero eh, reitero, Jorge y Toño, Jorge no tanto está pendiente el equipo todos los días, pero eh, Toño, eh, presidente, está todos los días en los entrenamientos, vemos cómo, tra ven cómo trabajamos, ve lo que se refleja en los partidos, entonces... Pues ven al equipo metido, concentrado, los muchachos, es un gran grupo de trabajo, la verdad, eh, te frustra, no puedes sacar los de porque es un gran grupo de trabajo, están todos bien, con, bien compenetrados, pero bueno, llega un momento en que empieza la desesperación como en todos lados, ¿no? pero no no, es, no pasa por ahí, si yo realmente viera eso hace rato, ya le hubiera dicho a Jorge no, pues esto no está funcionando y no, y no te estoy sirviendo de ayuda, no no no, no te estoy eh, no, no estoy para lo que me trajiste, pero yo veo que el equipo reitero, hace lo que yo trabajo y, y, y por lapsos de partidos muy grandes superamos a los rivales, ¿no? Tú ves el partido con Cruz Azul, que a pesar de que perdimos 1-0 y Cruz Azul nos llega siete veces claras de gol, nosotros tenemos cinco o sea, igual tuvimos oportunidades muy claras de gol para meterle gol a Cruz Azul y desafortunadamente afortunadamente no lo hicimos eh, vas al partido contra San Luis tienes el 3-1 dos veces muy claras y terminas de repente 3-2 y empatas sobre la hora y al final te salvas, con porque hayan ellos un penal entonces son circunstancias que de repente dices, a ver qué está pasando, ¿no? Y, y hay que trabajar, hay que trabajar, no conozco otra forma, entonces eh, no pasa por mi cabeza sinceramente eso, y, y tampoco pasa porque de repente digan, o mucha gente dice, no, es pues que es amigo del dueño, no, no, no también, Mauricio Culebro era mi amigo, eh, Santiago Año es mi amigo, los dos son mis amigos, el eh, licenciado José Antonio Leaño, también lo pongo a que es mi amigo, hablamos, hablo con el Cheto muy seguido, eh, con, ni hablar de Luis Miguel Salvador y Jorge Verdiales que estuve con Monterrey y todos cuando llegó un momento que tienen que cortarme, me cortaron sí, claro. y no pasó nada y sí. sigo diciendo que son mis amigos y seguirán siendo mis amigos. Pues no pasa por ahí, pasa porque tengo que trabajar, dar los resultados para los que me trajeron y si en un momento dado el, el, el dueño o el presidente dice bueno ya no, ya no funciona más, lo aceptaré como siempre en todos lados, no me no metero salir de América y de Tigres teniendo resultados muy arriba con los equipos peleando arriba, siempre las liguillas siempre los campeonatos y así me fui, entonces así pasa en esta, en esta chamba no
1: Miguel, precisamente hablabas del tema de los resultados y, y si nos remontamos al empate con Atlas Guadalajara, Querétaro, San Luis eh, has perdido, ya lo decías por la mínima ante Cruz Azul, con Pachuca 3-2 con Toluca 2-0, es decir han sido, han sido partidos cerrados han sido partidos en donde la balanza se pudo haber inclinado para un lado y para otro, pero lo que yo te quiero preguntar es de esa primera etapa que tuviste con Tijuana, a la que estás viviendo en este momento, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha sido diferente? ¿Cómo te has sentido ahora con este plantel?
6: La verdad es que creo que nuestra base de mexicanos en aquel entonces, y no porque esta sea tan mala ni, ni nada por el estilo, creo que era más completa. Nos falta completar la base mexicanos. Creo que los extranjeros estamos bien. Estamos por la idea de donde buscamos con Jorge Alberto y con Toño armar un equipo sólido. Pero nuestra base de mexicanos, se los nombro, eh, Paul Arreola, capitán de la selección estadounidense, mexicano, que anda, que anda muy bien y que está jugando entre la MLS, eh, Chávez, que está en Rusia, que es un referente de la selección mexicana, eh, el topo Valenzuela, el negrito Medina, Henry Martin, o, o sea, mexicanos que, que, que estaban en un momento bueno y que los que venían de atrás como un Henry Martin que era un joven venía con todo y empujando no empujando los estaban jugando y no los dejaban de, de, de entonces creo que esa base de mexicanos que estamos tratando de, de nutrirla con con la llegada de Efra, de Efra que desafortunadamente está andando muy bien se nos lesionó en un entrenamiento el Tití que andaba muy bien que había hecho dos golazos contra San Luis y se termina haciendo un partidazo desafortunadamente también en, en el partido pasado contra con Lucas se nos lesiona pues también nos, nos ha venido esa pequeña malaria de no resultados y, y jugadores importantes que vienen haciendo bien las cosas caigan en lesión, pero seguiremos mientras os reitero la, la situación esté que en calma con los directivos y nos sigan dando su apoyo trabajando para que esto funcione
2: Correcto, eh, Miguel y yo lo decía el otro día ¿qué pasaría si hubiese si el fútbol mexicano tuviese descenso? Estarías en una situación, obviamente, que no desconoces, que ya has tenido en, otra, en otro momento de tu carrera, pero ¿habría mucha más presión?
6: Sin duda alguna. Pero al fin de cuentas, hay, hay que pagar un dinero, eh, David. O sea, no hay un descenso, pero hay que pagar una fuerte cantidad de dinero. No sí. no te vas limpio de, de no descender. no Entonces, eh, hay que cuidar todos los sentidos, porque al final de cuentas, si sí, no pierdes eh, el valor de una franquicia, que sí es abismalmente diferente... Pero al final de cuentas se desembolsa se un dinero fuerte, pues creo que, que ningún dueño quiere pagar, ¿no? Que ningún dueño quiere estar en esa situación, de tener que estar en el lugar de estar pagando un, un dinero por, por eh, el castigo, mejor invertir sobre el equipo para comprar jugadores eh, y fortalecerlo más, ¿no? Yo creo que esa es la idea, ¿no?
3: Miguel, eh, tú tienes una personalidad muy... muy eh, la conocemos todos, pero al mismo tiempo tienes esa carga de, de autoridad dentro del fútbol mexicano por tu paso con América, con Selección, todo eso. ¿Tú crees que esto que haya iniciado un poquito en esta temporada, eh, lo que pasó con Iván Alonso, la discusión con la gente un poco, eh, ¿cómo manejas esa parte con el equipo para que no caiga directamente en responsabilidad y en los resultados dentro de la cancha? Es
6: sí, que mira, yo creo que se han manejado cosas que no, no, no han pasado por mí, no, Iván Alonso, no sé qué le pasó a él. Yo nunca he hablado mal de él. Yo siempre he defendido que, a que le den oportunidad al mexicano. Y si lo ven ve el programa del burro, y el burro lo aceptó y lo dijo, que él fue el que estuvo hablando. Yo, lo único que dije, yo quisiera que le hubieran dado continuidad al, al conejo. Claro. Trajeron a un extranjero, bueno, es cosa de los directivos, no es cosa mía. Yo me, y lo dije muy claro, no es decisión mía. Y también Marco Rosas dijo, hablo mal de Chivas, en ningún momento hablé mal de Chivas. En el programa de, de, de Fox, me preguntaron de del chico Codwell que acaba de llegar y dije, por cierto, Chivas ya no son todos mexicanos, pero haciendo un de broma, y todavía me dijo, no, pero es un gran jugador, es un extraordinario jugador, pero para mí, pues obviamente no es mexicano, ni español habla, y ese fue mi comentario, nunca dije que era mal jugador, nunca dije que estaba mal, ni me burlé de Chivas, siempre dije, no, son, no, hay, no ya todos son mexicanos, pero nuestra regla en nuestro fútbol así pasa, Codwell que ni siquiera conoce México y le cuesta mucho trabajo hablar español, pues hoy juega como mexicano Y Quiñones, que es un tipo que llegó desde los 17 años Al fútbol mexicano, 18 años Que se ha formado en el fútbol mexicano Que toda su carrera prácticamente ha hecho el fútbol mexicano Que hoy es, juega para la serie mexicana Juega como extranjero sí. entonces Son las cosas que pasan en nuestro país Yo lo único que dije fue Que le siguieran dando oportunidades a los mexicanos Y lo seguiré peleando
2: no Y, y también que que en descargo tuyo, Miguel Nosotros también los periodistas siempre te preguntamos De temas diferentes Porque para empezar, y no es porque seas el teléfono en este, con nosotros, pero eres un tipo comprometido uh -huh. no rehuyes nunca a, 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 a ninguna pregunta, eso obviamente a mí me parece que es parte de tu personalidad y, y lo debes seguir manteniendo pero pero sí, yo estoy de acuerdo a mí me parece que se ha exagerado y exageró Iván Alonso, se sí. equivocó sí, no sí, eran sí, las sí. formas No, pues, las
6: la formas pueden ser lo que quieran, a mí, a mí lo que me dejó muy tranquilo fue que no hice nada no, Simplemente, no. es más, yo hasta cuando cuando en el, tú, tú lo conoces, David, el pasillo Que hay ahí sí, en ese sí. espacio del de, Estadio Azul Es muy chico Yo cuando me lo topo de frente, me quedo con la cabeza agachada no Y, y, y choco con él Entonces, Ahí están las tomas Yo hasta me hago un lado porque pensé que no pasábamos entre los dos Y ya cuando vi que me volvió a empujar Le dije, pues, que no me toques sí. Fue lo único que le dije, empezó Vamos a hablar aquí, no pasa nada, ¿qué, ¿de qué me estás hablando? Y empezó a hablar de todo lo que se había hablado Y le dije, yo de ti ni he hablado y lo seguiré diciendo, yo prefiero un mexicano en lugar de un extranjero, en cualquier lugar, sea director deportivo, sea entrenador, sea auxiliar, ese es mi, mi punto de vista, que hay técnicos y, y, y directivos y trabajadores, doctores o quinesiólogos, muy buenos extranjeros, que bueno, en todos los países existe, y que bueno que vengan, pero obviamente seguiré peleando porque los espacios los ganemos mexicanos, así es mi, mi manera de pensar. No, no tengo por qué dejar de aceptar que, que la llegada de un, un técnico extranjero que haga las cosas muy bien y que, y que haga levantar el, el fútbol mexicano no si gustó, pues claro que nos da gusto y, al, y los mexicanos aprenderemos de algunos técnicos extranjeros que han venido. no Yo yo siempre he dicho, uno de la, mis pilares fundamentales para ser técnico es Ricardo Antonio Lavolpe, que también lo considero mexicano, pero es extranjero. Y ese es uno de mis pilares para poder ser técnico, ¿no? Los otros son dos mexicanos, y no quiere que esté peleado con eso, simplemente yo pues, apuesto a que se le dé posibilidad al mexicano y que, o que vivamos en, en igualdad de circunstancias, ¿no? Ya no es mi caso, porque creo que ya me hice un nombre y eso, pero, pero sí de los jóvenes están empezando que a veces no se les da la oportunidad como se les da de repente al extranjero que llega sin ningún blasón eso es lo que yo hablo, si traes un técnico, si mañana me traes a, aquí a Guardiola o traes a Mourinho, solamente vienen con, acompañados de miles de blasones y tenemos que digas, no, está mal que vengan ellos, no. al contrario, qué posibilidad de México que pueda traer técnicos de esa categoría, ¿no?
4: Miguel, te aseguro que antes de irte a dormir en las noches, pones la cabeza en la almohada y dices, a ver, ¿qué tengo que hacer para continuar en Tijuana? ¿A ti te gusta Tijuana? ¿Tú lo pasas bien en Tijuana y disfrutas este equipo? Y la directiva te tiene un gran aprecio y una gran confianza para sacar adelante el proyecto. Pero en estos días, Miguel, después de nueve jornadas, te vas a dormir y dices, ¿qué tengo que hacer para continuar siendo técnico de los suelos de Tijuana?
6: Ganar. La verdad es que tengo que hacer que el equipo gane. Eso es lo que tengo que hacer. Que Más que juegue bien por, por lapsos, más que sea distraído, que el equipo gane. Trabajar para erradicar las, las distracciones equipo que se vea más sólido, que no nos caigamos, que no gachemos la cabeza, que levantemos siempre la cabeza con la determinación de buscar el resultado. Y creo que ayer los muchachos, eso hicieron, eso hicieron ante un equipo fuerte, poderoso en, en, en plantilla, un equipo de los sólidos y de los muy fuertes económicamente del fútbol mexicano ayer no, no se veía esa diferencia en la cancha no y, y eso es lo que tengo que hacer entonces que el equipo compita contra esos, eh, contra esos rivales pues quiere decir que a los demás rivales que no estén no en esa jerarquía, pues tenemos que ganarles y hay que salir a ganar esos partidos
1: ¿no? Empezando este domingo en casa reciben a León pues mucho y luego viene el CEU contra y, y luego los Pumas, contra eh, los Pumas. Eh, dos partidos muy importantes Miguel, pues mucho éxito, mucha suerte estamos en comunicación y gracias por tomar la llamada
6: al contrario, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo a los cuatro. Saludos. Abrazo, bueno, igualmente, gracias. abrazo. Miguel, un abrazo. Miguel.
1: Miguel, Miguel Herrera, el director técnico de Tijuana. Y nosotros vamos a tener que hacer una pausa, pero antes les decimos que esta tarde... Que, que, perdón, me sí, sí. más
2: rápidamente, que ojalá muchos personajes del fútbol mexicano y de otros deportes fueran como Miguel, Totalmente. que siempre, Miguel siempre te da la cara. Sí. Pudo sí. haber perdido ayer ocho. En las buenas y en las malas, sí. Que siempre está ahí. Sí. Y eso hay que reconocérselo, da la cara. Tiene otros sí, sí. defectos como los podemos tener cualquier otra persona, pero de que da la cara, da la cara. Y, y ahora es un sí. momento complicado. André, pues digo, no, no han
1: ganado en todo el torneo, y aún así, Miguel siempre habla con los medios de comunicación. El día de hoy habló con nosotros.
4: Nunca se esconde, Memo. Ese es eh, uno de los eh, rasgos de la personalidad que tiene Miguel Herrera nunca se esconde, siempre da la cara y siempre te toma una llamada para cualquier entrevista, esté bien o esté mal y
1: eso se valora indudablemente sin duda, más como Miguel Herrera y bueno, les recordamos que esta tarde en conferencia Lorena Ochoa, la histórica golfista mexicana y Yanina Treviño, joven estrella de Sultanes femenil de la liga de softball en compañía de Fernanda Sáenz, directora de marketing de Caliente, nos compartieron la siguiente información <risa> Fernanda Sainz, directora comercial y de marketing de la casa de apuestas Caliente MX, en compañía de Lorena Ochoa, la histórica golfista mexicana, y Yanina Treviño, joven estrella del softball, ofrecieron al público una plática invitando a las nuevas generaciones a luchar por sus sueños, a nunca rendirse y dar siempre lo mejor para cumplir sus objetivos. Lorena, por su parte, hizo saber que cuenta con una fundación muy sólida, enfocada en la enseñanza y apoyo al deporte para los más jóvenes, Mientras que Yanina nos contó que una de sus más grandes aspiraciones es llegar a los Juegos Olímpicos, poniendo en alto el nombre de México. Así que, en voz de una de las mujeres más exitosas del momento y de la historia, no dejes de esforzarte y recuerda que en Caliente.mx hay más acción y más diversión.
0: Estás escuchando MBS Deportes. En un momento continuamos. Son André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar. Están de regreso MBS en Deportes. En Deportes.
1: Ya regreso con ustedes en MBS Deportes. Recuerden, teléfono en cabina 55 51 125, El WhatsApp 55 43 85 125. Cualquier comentario, sugerencia, lo que quieran, de lo que quieran. Aquí no censuramos a nadie. Pueden platicar con nosotros también les comentamos que el O-Challenge Tour continúa este 2 y 3 de marzo en Galerías Atizapán. En este evento podrás probar los modelos Omoda O5, O5GT y C5, así como la nueva SUV Off-Road Yaeco 7. Nuestros asesores y pilotos te contarán todo acerca de estos modelos para que experimentes por ti mismo el futurismo y la elegancia de los vehículos Omoda y Yaeco. Encuéntranos en el estacionamiento de Galerías Atizapán este 2 y 3 de marzo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Regístrate en o o regístrate el día del evento. Ya sea que quieras vivir la experiencia futurista de Omoda o la aventura Off-Road Deja Eco, Low Challenge Short tiene algo para ti Y bueno, cambiando de tema Algo que pasó el día de hoy Es que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana eh, Multó al Cruz Azul Por lo siguiente Y es que para poner, para poner en contexto eh, eh, André, David Carlos, lo que ocurrió es que la femenil sub-19, previo al clásico joven, uh -huh. eh, se viralizó este video en donde están gritando, en la, en la noria están gritando, el que no salte es sí. una tapa.
2: Un grito homofóbico, mal, inapropiado. Los jugadores de fútbol, las jugadoras de fútbol en este caso, tienen que entender que tienen una responsabilidad moral, social, que representan un club. No son tiempos para ese tipo de gritos. El aficionado los hace y no nos gusta. El aficionado es muy difícil detenerlo en ese tipo de gritos. Miren cómo costó trabajo detener el grito homofóbico uh. en los despejes de los porteros. Y yo creo que eh, está bien aplicada la sanción para Cruz Azul. Ahora, lo que se, se viralizó, eh, André, es que otros equipos
1: también han hecho lo mismo y que no se ha sancionado y que con Cruz Azul hubo mano dura. Eh, ¿Qué piensas de esta situación?
4: Que es cierto que otros lo habían hecho y que no los lo habían castigado. este, Me parece perfecto lo que hace la Comisión Disciplinaria con estas chicas del equipo de Cruz Azul, eh, pero hay que ser parejos, Memo. El que lo haga, pues también hay que caerle con una multa y resarcir el daño, porque viene sea David. Ha costado mucho trabajo lo del grito, que no termina por extinguirse totalmente. ¿eh? Todavía estamos sí. escuchando sí, sí, sí. Eh, algunos momentos y en algunos estadios el grito cuando su equipo va perdiendo o cuando algo no les está gustando. Así que, buena decisión, pero parejos, ¿no? O todos coludos o todos rabones.
1: Charlie, es que eh, no, no te puedes ir nada más con un equipo porque ent entonces eh, ves el favoritismo ya. Yo voy un
3: poquito más allá. Cuando traes un uniforme y estás representando una institución, tú también debes saber graduar tu emocionalidad para saber qué es lo que vas a gritar y cómo lo vas a gritar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a veces se le pasan a unas chicas que tienen 19
1: años. ¿no? Y vamos eh, precisamente a hacer contacto con eh, Adrián Esparza, nuestro colega en eh, TUDN que pues no hay alguien que esté más, cerco, más cerca de la Noria la y de, de Cruz joya. Azul. Sí, es la joya. Que digo, Adrián, ¿tú qué opinas de esta situación, de esta multa? ¿Qué reacción ha habido en Cruz Azul? Sé que hoy hubo conferencia que hablaron previo al partido ante las Chivas, pero antes de entrar en tema, ¿qué opinas de esto que ocurrió con las chavas sub-19? ¿Cómo estás, mi querido
7: Memo? Compañeros, qué gusto saludarlos. Sí, a ver, eh, Cruz Azul sabía ¿no? que podía venir eh, alguna sanción... A, a, la, a las chicas de la categoría sub-19 después de estos, estos cánticos, a mí me tocó estar ahí, justo en ese momento, eh, fue, fue cuando la función de Cruz Azul fue alentar al equipo, previo al clásico joven, y las jugadoras salieron a cantar prácticamente todas las forras, ¿no?, de... que estaban ahí cantando afuera de la noria, allá, pues muy buen ambiente, cantaron absolutamente todo, y el error vino en justamente cantar esta misma, ¿no?, eh, que, que, que bueno, pues ya tiene un grito ahí que, que se ha tratado de erradicar sobre todo no, no forzosamente esa palabra pero sí la idea no de, de, de que se ha dado a lo largo de los últimos años en el entonces Cruz Azul sabía que podía venir una sanción Cruz Azul sabía que existían antecedentes sobre todo con equipos de primera división hablando específicamente del América donde hay una imagen que es la que se viraliza no en, en un hotel de concentración en el cual se realiza el mismo grito y ahí no hubo una solución, ¿no? Entonces, bueno, Cruz Azul esperó la resolución, hoy sale finalmente, y bueno, todo queda en una solución económica. ¿Qué es lo que sé que pasó al interior de Cruz Azul? Esto no se iba a conocer, no se estudiará más adelante, de eh, lograr a conocer curso Azul. Hubieron sesiones con las jugadoras sub 19 para que de sabe que es importante pues, no hacer ese tipo de cosas, no o sea, entrar en, en razón de este tipo de palabras, justamente las que quieren erradicar el fútbol mexicano, este tipo de ideas que por se tratan de erradicar. Entonces, para hacer conciencia, y sé que Cruz Azul, la intención que tiene es hacerlo con todas las categorías, no no volver a, a, a caer en el mismo error. Entonces, pues, bueno, cae la sanción económica, la pagará Cruz Azul, eh, no, no no tocando el bolsillo de las jugadoras, sabe que fue un error, y, y, y bueno, mismo de la edad, ¿no? Tienen menos de 19 años de los jugadores, entonces, pues, bueno, y en ese sentido, Cruz Azul va a pagar la sanción, y ahí quedará el tema, insisto, tendrán reuniones con las distintas categorías para que no vuelvan a caer en un, en un error como este.
1: Adrián, tenemos eh, muchas reacciones hoy, conferencia en donde hablaron del partido que se viene con la escuadra de las chivas, vaya promoción, hasta en el World Trade Center hubo de este juego. <risa>
7: Sí, ayer ahí se, se viralizaba en un video en el World Trade Center, ahí en, en pleno corazón de la Ciudad de México, Cruz Azul anunciando este partido contra las Chivas, recordarle a la gente, es en el Estadio Azteca, será el único compromiso de este torneo que salga del Estadio Ciudad de los Deportes para irse al Estadio Azteca, y bueno, ya pensando entonces en el partido contra las Chivas. Primero vamos a tocar el tema de cómo fue superar eh, la derrota en el clásico joven, de eso nos habló Rodolfo Rotón, y vamos a escucharlo.
5: Bueno, contento por, por el apoyo de la gente, obviamente también con bronca por el partido.
7: las palabras de Rolfo se escuchan tanto griterío, estaba en una firma de autógrafo y bueno, la verdad es que hizo ahí un buen caos en una plaza al sur de la Ciudad de México, en la firma de autógrafos, también hoy platicamos con Uriel Antuna como contexto de la siguiente respuesta que van a escuchar, Uriel Antuna le ha festejado los goles a las Chivas, recordarán uno que, que fue muy importante, en el cual Besa dos veces el escudo ante la afición del Guadalajara, como diciendo: Mi amor está con Cruz Azul, no con Guadalajara. Inclusive llegó a tener algunas palabras en alguna entrevista que yo le realicé a Uriel Antuna, donde mencionó que no se sintió cobijado, que no sintió que lo respetaran, y de alguna forma, bueno, hoy es que Uriel Antuna tiene palabras completamente distintas contra su este equipo. Asegura que él mismo se equivocó en muchas cosas que realizó cuando todavía era jugador del Rebaño Sagrado. Escuchemos.
5: Me tocó festejar así, creo que eso no va a volver a pasar porque al final de cuentas creo que no, no es un festejo adecuado para un ex equipo, creo que en esa manera me equivoqué porque al final de cuentas es un equipo y al final de cuentas estuve ahí y se merece un respeto por lo que es la institución. ¿no? Y aquí públicamente obviamente eh, no va a volver a pasar y nada, pero una disculpa prácticamente. Entonces nada, todo mi respeto para Chivas. Y obviamente que gane el mejor. <risa> y como, como dices, obviamente agarré un cariño al club porque la afición me, me ha estado apoyando desde siempre, se me, me, me ha estado yendo mejor, tanto aquí como en la selección, y bueno, se le agarra un cariño cuando se van bien las cosas, ¿no? Y al fin de cuentas, como, como dije anteriormente, en Chivas no se me dieron bien las cosas y no quiere decir que haya sido un fracaso, bueno. Final de cuentas es fútbol, no se dieron las cosas por X o Y razón, y queda más que seguir trabajando, cuando te va bien y cuando te va mal, seguir trabajando, seguir trabajando y seguir creciendo. Así es que
7: Uriel Antuna ofrece disculpas, insisto, en otras entrevistas, pues todavía se le notaba que, que no se sentía cómodo, ¿no? Al hablar de las chivas, aquí, en este momento, en esta conferencia que tuvimos hoy, pues totalmente distintas, ¿no? Las palabras de Uriel disculpándose.
2: Correcto, además, eh, Adrián, se espera un. Eh, eh, fíjate lo que son las cosas, dos jugadores que pertenecían al otro equipo, hoy está hoy son protagonistas, tanto en Cruz Azul, el caso de Antuna, como en Chivas, el caso de Alvarado, ¿no? Uh -huh, Entonces, claro. creo que el cambio benefició a los dos a los futbolistas, dos. se han hecho mejores. Adrián, yo quiero preguntarte sobre este caso de, de este chico, la historia conmovedora de este chico, José Armando, un muchacho de Jalapa, eh, Veracruz, que tiene 14 años, que ha pasado por un proceso... Terrible en cuanto a quimioterapias, eh, más de 120. Y el chico decidió que ya no quería seguir en el hospital y en tratamiento y dijo, le, lo dijo textualmente a sus papás: Quiero divertirme en la vida y quiero dejar, eh, en este caso, los tratamientos. Para su cáncer, eh, eh, se declara aficionado a Cruz Azul, Cruz Azul dice, lo voy a recibir en la Estrella Seca el fin de semana, no puede viajar por temas de salud, obviamente, pero me parece que va a estar en un cine, viendo la señal, eh, TUDN va a hacer la transmisión del partido, tendrá un enlace hasta el cine, estará con José Armando, pero es una historia, me parece, donde Cruz Azul muestra una parte que no le conocíamos mucho, que es la parte social.
7: Sí, sí, sí. la verdad es que ha sido ha, ha sido lindo lo que ha realizado Cruz Azul a lo largo del torneo, no. viendo la parte social muy importante, pero creo que, tal cual como lo dices, David, si hay una historia que nos ha llegado a todos, ha sido justamente la de él, ¿no? la de José Armando, ¿Qué tenía preparado Cruz Azul, eh, ahora que lamentablemente se da a conocer por medio del comunicado que realiza Cruz Azul, que no puede viajar por condiciones de salud, Cruz Azul lo iba a concentrar, literalmente iba a concentrar en el hotel Iba a desayunar, iba a comer con los jugadores, iba a ser un jugador más, iba a trasladarse del hotel al Estadio Azteca en el camión con los jugadores, iba a salir a la cancha durante el calentamiento, eh, en, en la ceremonia de la Liga MX, iba a ser un jugador más, Ajá. Eh, mano, no, entonces la verdad es que es pues una sorpresa muy linda, lamentablemente no, no puede venir pero como dice David, afortunadamente va, van a seguir las sorpresas para él, ¿no? y a pesar de quedarse ahí en Jalapa, él va a tener eh, un, un, un sábado muy emotivo seguramente en este duelo contra las chivas, y bueno, Cruz Azul acaba de subir, justamente acaba de subir unas fotos en las pues está absolutamente toda la plantilla eh, cargando con el número 14, que dice José Armando, le firmaron la playera, se lo entregarán, en, en los próximos días, es lo que tengo entendido, y estarán buscando que si hay alguna oportunidad de que pueda venir a la Ciudad de México, pues eh, a, a hacerle una sorpresa, no incorporarlo, y que sea literalmente uno más, un jugador más del de, de equipo.
1: Perfecto, perfecto Adrián. Pues muchísimas gracias por haber tomado la comunicación así el tema de Cruz Azul y ojalá para este joven que vaya no, no podemos ni siquiera empezar a imaginar por lo que ha pasado. Pues un momento de alegría y que va a vivir con su con su equipo con el equipo de sus amores, ¿no? No
2: y nos manda un mensaje de vida muy claro. El sí, sí, final de sí, claro. la vida es eso, divertirse, venir claro, a pasarla bien. Totalmente. Y bueno él quiere hacerlo y yo todavía creo creo en los milagros y tengo mucha fe sí. en que él pueda recuperarse sí, nos unimos a esa fe David, de,
1: deseamos fervientemente que todos, todos Seguro aquí que sí, tengo una por mejora. supuesto que sí, todos aquí Adrián muchas gracias, fuerte abrazo fuerte abrazo a todos, que tengan excelente jueves bueno hay, hay un fenómeno hablando del otro lado, un fenómeno muy curioso que se está dando con las Chivas porque curiosamente va a ser tan solo el segundo jugador de Chivas que representa otra selección que esté con el rebaño no, el caso de Ormeño y ahora el señor Cowell.
2: El Cowell que además. Y pasó con una chica, ¿no? Una futbolista en, que en, en el Guatemala. Es, es exactamente. Pero
1: esto es lo que está ocasionando. Porque además ha tenido buenos partidos. Ya, ya, ya se hizo presente. El vaquero A mí me parece el que vaquero, está
3: marcando diferencia en el equipo. Así también. como
1: así como lo dice Charlie, también lo está marcando con la afición. Y esto ya se escucha en todos lados. vaquero. Vaquero, 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 Ma, mi, vaquero, 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 vaquero. vaquero, 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 vaquero
8: obviously there was a lot of european offers in the past two years you know you kind of have your head on that a little bit and then um obviously you see a humongous offer and just from a club uh from chivas so it was just honestly it was like it was almost overwhelming it was i didn't know what to expect there were so many emotions into it and i was really happy when uh, everything was done like i know how crazy and how big Chivas fans are. Just from being in San Jose, there's so many of them. Um, my old coach, Matias Almeida, was obviously won everything with Chivas. And so I, I got a little bit of like a feeling with him and seeing all the fans that loved him and being with some of the players, like trophies as well though. Such a, a big club that has won so much. And um, I was really looking forward to coming on and trying to help uh, win some more trophies. Just really just, um, anything i could do to just take it to the next level you know and i think this is really going to get me ready um, and bring me to the next level um, individually as well bueno,
1: el nuevo ídolo de, hay de Chivas... Que, hay que darle su mañanera a cabo, ¿no? Sí, de, bueno, él, él, hablaba, él hablaba de que recibió muchas ofertas del fútbol razón. europeo, sí, pero sí, que sí. cuando llegó la gran oferta de Chivas, que además se sigue mucho ahí en San José, de donde, por supuesto, se, él se encontraba, eh, pues no podía negarse. Y que la bueno, pero con... había más lana
2: de Chivas, obviamente, Entró que la música europeas, y David ¿no? eh,
1: agarró
3: el
2: fútbol sí, claro. de manera inmediata. No, eh, o sea, dime, vaquero, verdad, vaquero, dime, André, vaquero, dime, vaquero. André, yo lo criticaría si, en lugar, con todo respeto, de no aceptar una oferta del eh, Bayern o del Borussia Dortmund acepta una oferta de las Chivas. Yo lo Pero, criticaría.
4: Estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. yo también. Yo también sí. lo criticaría. Por supuesto que sí. Ahora vaya caso curioso, ¿no? Yo creo que debe ser el primer jugador del Guadalajara en su historia que no habla castellano. Ya habla no ya, 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 ya
2: ya lo está mandando a clases especiales, eh, va a aprender español muy pronto, nos va a sorprender sí. el va a hablar Ojalá, como la verdad menos, o sea, mientras sigas entrando claro, así, claro. generando ese Bueno, como aquel, ¿te acuerdas aquel personaje? bueno usted está muy, bueno, tú sí. no me pero también. Yo qué, perdón? ¿Se acuerdan de Tino Loco McGraw? La sí, sí claro, no, sí, la Digo que claro, hablaba como espérame, pero
1: uno tiene cultura, ¿no? Por lo menos te, te puedes sí. remontar a. Yo dudando, claro, Memo, claro. pero ya veo que
2: sí. <risa> Estabas dudando. Ya veo que sí. Bueno, vámonos. <risa>
1: <risa> vámonos con las eh, minis de otros deportes, hablando que hoy arrancó ya oficialmente la temporada de Fórmula 1. Sergio Checo Pérez quedó en el lugar 10. En el lugar 10. Es que la carrera es el sábado, sí, hora de México. ¿no? En Bahrein, sí. en, el, tras las dos primeras prácticas. En el caso del tenis, en los octavos de final, la gran sorpresa es que Francis Tafoy el estadounidense, cayó frente a Dominic Hopfer. Eso fue en eh, el eh, abierto mexicano de tenis. Y mi Charlie en el boxeo. Atención, ¿eh? Eh,
3: eh. La verdad es que Alberto López, este chico de Mexicali está haciendo bien las cosas. Él es campeón FIFA. Va a enfrentarse a este Rey Abel japonés. Pero si lo logra vencer. Creo que en la categoría de las plumas, una categoría mi mexicana, podría verse con Rafael Espinosa. Y si no, es que Bobaro lo manda con Robisey Ramírez, un cubano. Escuchemos justamente al Venado López.
5: No, es algo importante, ¿no? Eh, ya ves, el año pasado fue, fue épico para mi carrera, campeón del mundo, ser dos defensas de título del mundo. Entonces, esta pelea no es una excepción, ¿no? Sabemos que el japonés viene, viene fuerte, viene con todas las ganas de ser campeón del mundo, entonces, pues trabajando duro, ¿no? Como dices tú, consolidarme como un verdadero campeón y tratar de buscar otros títulos, ¿no?
3: Bueno, ahí está el venado López, seguiremos su pista. Pelea el próximo sábado en Verona, en Nueva York, en la noche y tendremos todo el detalle.
1: Perfecto, mi Charlie. Y le recordamos que llegaron los Takis Exas. Sabor a queso a la Exa Potencia. Están deliciosos, ya están a la venta y para celebrarlo, Takis tendrá una fiesta a la Exa Potencia este jueves 29 de febrero. Muy al estilo Takis. Será la primera fiesta de lanzamiento de Takis Exas. La mejor parte de ir a esta fiesta será que Takis tendrá su primer hit musical y lo escucharemos totalmente en vivo y además disfrutaremos de DJs como Pony Boy, Mao Moctezuma y Mr. Pig. y sí, de Tío Takis. Y también le recordamos que tenemos pases dobles para sabores Polanco, la dinámica en formar la frase que hemos venido diciendo a lo largo de la semana el día de hoy, del sabor, mañana diremos lo último que formará la frase y la primera persona en formar la frase será el afortunado en acudir a este gran evento nosotros ya llegamos al final, muchas gracias por escucharnos, los dejamos con Pamela Cerdeira, mañana regresamos con MBC Deportes
0: el árbitro suena el silbatazo final. Por hoy, por hoy terminamos, terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. MVS Deportes.